0: Herzlich willkommen zu ct Ablink VR, heute mit dem optimalen Heimserver, mal wieder mit VR-Keno. Und äh, wir gucken uns mal WhatsApp an, ob das jetzt wirklich sicher geworden ist. Bis gleich.
1: Wann dürfen wir die abziehen? ct Ablink
0: Hi, herzlich willkommen im Keller. Noch nicht in VR dieses Mal, aber vielleicht das nächste Mal. <lacht> ähm, ct ablenkt mal wieder. Mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir sind heute da
1: Christoph Findeck.
0: Fabian Scherche, Jan Kino Jansen. Sehr gut. Und äh, wir wollen gleich mit dem aktuellsten Thema anfangen, nämlich mit WhatsApp. Äh,
2: was ist passiert, Fabi? Ähm, WhatsApp hat jetzt gesagt, also die haben ja schon vor ungefähr einem, nee, über einem Jahr, anderthalb Jahren gesagt, dass sie verschlüsseln. end-to-end verschlüsseln, total sicher. Ähm, aber allerdings nur zwischen Android-Geräten. Was halt natürlich ein bisschen blöd war, weil du ja nicht weißt, ob dein Gegenüber, den du vielleicht nicht kennst, hat der ein iPhone. Weiß ich nicht, dann sind die Sachen halt nicht verschlüsselt. Und jetzt haben sie gesagt, wir verschlüsseln jetzt überall. Und, machen Sie's? sie es? Sie machen es, soweit <lacht> ich bin gerade fertig Gute geworden. Frage. mit. Also den, du hast mir vorhin erzählt, du hast
0: vier Stunden geschlafen. Wie ja, ich habe
2: hab irgendwie äh, drei Tage lang geflucht, weil ja. ich äh, versucht habe, also wir hatten beim letzten Mal, haben wir das halt versucht zu beweisen, dass sie nicht immer verschlüsseln ja. und haben das dargelegt ähm, und haben uns so ein Setup gebaut mit so einer Python-Bibliothek, wo du halt äh, WhatsApp-Nachrichten verschicken kannst. Da kannst du halt im Gegensatz zu einem Handy genau auslesen, was das Protokoll macht. Ja. Der sagt dir halt ganz genau, was da passiert im Hintergrund. Ähm, und dann haben wir halt gesehen, wann verschlüsselt wird und wann nicht. Und das habe ich jetzt nochmal gemacht und es ging erstmal nicht. Ähm, ist das nur offene API?
3: Also ist das sozusagen von WhatsApp gewollt, das äh, erlaubt, dass man sich selber <lacht> Nein. ein Programm schreibt, was. Nee, okay. Nein, in
2: den AGBs steht Stimmt gewollt, relativ okay. direkt drin. Naja, so
3: Telegram oder so hat, äh,
2: so, oder es ja, gibt aber, ja die also haben ja offene APIs, dass du dir selber irgendwie, keine aber Ahnung. Facebook
0: ist sonst nicht. Ja, wobei nee, Facebook nee, auch kann.
2: schon vor Facebook. Also im ja. WhatsApp in den AGWs steht relativ direkt drin, dass du das nicht sollst. Okay. Äh, aber diese Verschlüsselung, die die benutzen, basiert auf Signal. Das ist mhm. ein Open-Source-Messenger, der, der benutzt das gleiche Protokoll. Also das ist Open-Source und die hatten vorher sowieso schon irgendwie ähm, also der Typ, der diese Library gebaut hat, hat glaube ich einen S40 Client damit mhm. gebaut oder so für WhatsApp äh, mhm. oder Mimo Client irgendwie sowas. Auf jeden Fall mhm. hat er das halt so reverse-engineert, das Protokoll äh, ja. und die Verschlüsselung ist ja sowieso Open-Source. Also mhm. konnten sie die da einfach reinklemmen.
0: Das heißt, man kann da reingucken und kontrollieren auch, äh, wie das
2: abläuft. Genau, wir haben uns nicht angeguckt, ob diese Verschlüsselung wirklich funktioniert. Mhm. Da vertrauen wir jetzt mal drauf, weil der Typ, der die geschrieben hat, halt mit WhatsApp zusammengearbeitet hat. Okay. Ähm, das sieht alles so Also alles, was wir sehen können, sagt uns, dass die verschlüsseln so, wie sie sollen. Mhm. Wir haben jetzt halt nur geguckt, äh, verschlüsselt das jetzt immer. Also auch zu iPhones äh, hm. und wie funktioniert das überhaupt? Also davor war es ja so, unter Android, unter Android-Geräten ging es meistens, ne? Eigentlich immer, ja.
0: Und äh, aber sobald ein iPhone mit reinkam oder ein Windows äh, Mobile-Gerät, war es auf gar keinen Fall verschlüsselt.
2: Genau, weil die, weil okay. die äh, iPhones das nicht, also die anderen Programme das nicht. Konnten. Und ich konnte es auch aber auch nicht sehen, ne? Genau, also der hat ja gar nichts angezeigt. Der hat dir mhm. überhaupt nicht angezeigt, ob der verschlüsselt, der keine Key, du konntest keine Keys vergleichen, du hast keine Nachricht gehabt, ist das jetzt verschlüsselt.
0: Also nur drauf gehofft.
2: Genau, ja. und mit dem und die hätten es natürlich, weil sie es für, wenn du zu einem iPhone schreibst, abstellen, im Protokoll ja quasi abstellen, hätten sie es halt jederzeit abstellen können. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, äh, jetzt zeigt er dir an, äh, wenn du jetzt mit Leuten redest und die haben eine aktuelle WhatsApp-Version, kommt so eine Meldung, alles in diesem Chat ist jetzt verschlüsselt. Okay. Um, und du kannst auch auf den, um, auf, auf die auf die Kontaktinformationen klicken und dir dann den Key für den Chat anzeigen. Das funktioniert so ähnlich wie bei Threema. Du kannst irgendwie dann so einen QR-Code einscannen hm. und dann sagt er dir halt, ob also ob wenn ich jetzt zu dir gehe, ob ich wirklich mit dir geredet habe. Also ob der Typ, mit dem ich die ganze Zeit bei WhatsApp rede, wirklich deinen Schlüssel hat.
0: Also ist wie bei Threema, dass man quasi demjenigen einmal begegnen muss, das Gerät ja. scannt und nee, das dann musst du nicht, ja. aber das kannst du. Das also kannst bei ja. WhatsApp
2: kannst du halt überprüfen, ne, wenn ich ja. das jetzt wirklich genau. Aber um, um sicher zu gehen, muss ich Genau. Ja. Also also, ja, wenn, wenn dich das wirklich interessiert, ja. da, da steht auch irgendwie so eine 50 äh, Zeichen, glaube ich, Zahlenkolonne, die hm. kannst du auch vorlesen, wenn du das willst, sowas Telefon. <lacht> äh, okay. Ja, also, aber die haben, WhatsApp hat das so entwickelt, ähm, das, hat, das hat Moxi damals auch bei Signal schon gesagt, also der, der Krypto, äh, die Krypto-Ikone da, der da das gemacht hat, okay. ähm, dass die wollen, dass eigentlich jeder verschlüsselt, äh, auch unsere Eltern ohne dass sie dafür irgendwas machen müssen. Die müssen gar nicht sehen, dass das verschlüsselt, weil die interessieren sich dafür sowieso nicht. Hm. Ähm, aber wenn du gucken willst, haben sie halt eine Möglichkeit, um ähm, nachzugucken. Das war bei Signal schon immer so, ist jetzt bei WhatsApp auch so.
0: Okay. Was ist jetzt bei euren Untersuchungen rausgekommen?
2: Ähm, soweit wir sehen können, also wie gesagt, wir haben uns die Verschlüsselung nicht angeguckt. Wir haben aber alles, was ich sehen konnte, ist, dass das immer verschlüsselt, wenn es soll. Also es hm. funktioniert so, wenn du dich jetzt mit einem neuen Konto bei WhatsApp anmeldest, dann kriegst macht dein Client diese Keys, die der braucht äh, und lädt bestimmte Keys auf dem Server hoch. Mhm. Das hört sich jetzt irgendwie gefährlich an, die haben meine Keys, aber das sind nur, das ist nur, um, ähm, wenn, wenn ich jetzt Kino schreiben will und Kino ist nicht online, normalerweise muss ich aber ja bei so einer verschlüsselten Verbindung erstmal aushandeln, dass wir uns unsere Schlüssel gegenseitig ja. äh, äh, geben mhm. und, und du lädst halt einen auf dem Server, dann kann ich den schon mal haben, wenn du nicht... Also so ein Public online Key, ne, bist, wenn du nicht genau. online bist. So. Äh, das macht er ganz am Anfang. Und ähm, wir haben beobachtet, dass wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Python-Client da eine Klartext-Nachricht kriege, dann schreibt mein Client an diesen Kontakt immer im Klartext zurück. Sobald er das erste Mal eine verschlüsselte Nachricht kriegt, holt er sich den Public Key mhm. vom Server von dem und äh, ab dann wird nur noch verschlüsselt kommuniziert. Wenn ich dann in dieser... Diesen, überhaupt, diesen Kontakt versuche eine Klartextnachricht zu schicken, hm. lässt er das schon beim Versenden fallen. Also der sagt dann, diese Nachricht Klartext machen wir nicht. Habt
3: ihr mal versucht, ist jetzt nur so eine blöde Idee, aber habt ihr mal versucht, äh, eine neue WhatsApp-Version zu benutzen, diesen das auszuhandeln, was du gerade ja, erzählt hast, also und dann äh, down zu graden ja. auf eine alte WhatsApp-Version? Ja, hab, hab ich
2: probiert. Ah, ja, okay. Sobald Also was der macht ist, der hat so eine Datenbank, bei Yoastop kannst du es sehen, diese Datenbank, da kannst du reingucken, da schreibt er die Keys rein. Wenn ich jetzt mit dir verschlüsselt kommuniziere, dann schreibt er für dich da so ein Key rein. Wenn ich dem dann irgendwie versuche, unter deinem Namen eine Klartextnachricht zu schicken, dann sagt er halt, nee, hier steht ein Key, das heißt wir kommunizieren nur verschlüsselt und äh, lässt diese Nachricht komplett fallen, die werden auch gar nicht angezeigt. Mhm. Was wir dann auch probiert haben. Aber merke ich das als äh, Sender, dass, äh, dass die jetzt sozusagen im Nirvana verschwinden? Nein, aber das ist natürlich auch ein Fall mit WhatsApp, kannst, kannst du das gar nicht. Also wenn du, ah, ja. Wenn du ähm, also ja, du könntest halt jetzt... Du könntest eine neue Version von WhatsApp installieren, dann mit jemandem reden, genau, das dann meine ist das ich. verschlüsselt, dann löscht du die Version und holst dir eine alte WhatsApp-Version, irgendwie mit Zeitloading, so habe ja. ich das halt gemacht, lädst die auf das Handy mhm. und dann, ja, dann könntest du in diese Probleme reinlaufen. Aber mhm. das wird in der wirklichen Welt halt nicht passieren eigentlich. Okay, ich verstehe, was ich klar. auch noch ausprobiert habe, ist, was passiert, wenn man diese Keys löscht. Also bei, bei diesem Python-Ding kann ich die einfach von der Platte hauen. Mhm. Ähm, bei, na, bei WhatsApp ist es, wenn du das neu installierst, ähm, ohne dass du, äh, du wirst ja über die Telefonnummer identifiziert, das heißt, du kriegst deinen gleichen Account wieder. Aber wenn du den nicht backups, dann musst du halt neue Keys machen, weil die weg sind, die werden nur mhm. auf deinem Handy gespeichert. Und dann ähm, kriegt der andere halt eine Meldung, diese Keys, die nennen das irgendwie Sicherheitsnummer, ich weiß nicht, warum sie es nicht Schlüssel nennen, mhm. die hat sich geändert. Ähm, diese Meldung muss man aber anstellen. Also man muss bei WhatsApp in die Einstellung gehen, unter Sicherheit sagen, ich möchte Sicherheitsmeldungen kriegen. Mhm. Dann kriege ich halt, wenn, also zum Beispiel äh, mein Kollege Ronald, mit dem ich das probiert habe, wir haben, seit ich mein äh, Handy neu installiert habe, haben wir nicht mehr über WhatsApp geredet. Und dann habe ich ihn halt zum Te Test angeschrieben und dann hat er halt gesagt, Keys haben sich geändert, weil ich halt mein Handy neu installiert habe. Okay. Aber sonst im Normalfall ändert er die Keys nicht, also irgendwie nach einer bestimmten Zeit ähm, oder so. Also das ist jetzt, das, wie dieses Protokoll funktioniert, ist relativ kompliziert. Mhm. Ähm, die, das ist dieser eine Key, den du vergleichst. Also das ist jetzt, sag ich mal, dein Public Key. Mhm. Ähm, der wird aber nicht zum Verschlüsseln von Nachrichten verwendet, mhm. sondern daraus erzeugt er für ah. jede Nachricht einen neuen Key. Das ist dieses ah, cool. Forward Secrecy. Das genau. sorgt dafür, dass wenn wenn der entschlüsselt wird, dass man dann nicht genau, auf einmal wenn alle alle Key Messages, kriegt, ja, dann kriegt der immer nur diese eine Nachricht mit der dieser ne mit der, der ah, cool. für diesen einen Key. Okay. Aber woher? Das ist meine ganz große Frage. Sorry, dass ich da jetzt <lacht> mal
0: so
3: rein. Aber das frage ich mich schon die ganze Zeit. Woher weiß ich denn, dass, What, dass, auf den, dass WhatsApp nicht meinen Key hat, beziehungsweise die haben ja auch den Algorithmus und
0: also das wo wo ja weiß ich,
2: dass WhatsApp das nicht mitlesen
0: kann? Das wär, genau, das wäre ja generell die Frage. Genau. Das ist ja auch die größere Sorge der meisten genau. Nutzer.
2: Also das weißt du nicht, mhm. weil WhatsApp ist ja nicht Open Source. Die können dir also einen Client unterschieben, der auf einem Seitenkanal deinen Key auf ihren Server lädt. Mhm. Das wäre theoretisch möglich. Wenn du mhm. wirklich sicher sein willst, benutze Signal. Die benutzen gleich Verschlüsselung. Leider kannst du mit Signal nicht mit WhatsApp konnten reden, mhm. noch nicht, vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht, ähm und das die haben source, und das Open da Source ich mein, ja. und die haben sozusagen, die haben so Builds, die kannst, also Verifiable Builds heißt das. Mhm. Wenn dich das wirklich interessiert, kannst du dir eine Docker, einen Docker-Container aussetzen mit einer Android-Umgebung, dann den Source-Code selber kompilieren und den dann mit der APK auf deinem Handy vergleichen. Das musst du aber je, bei jedem Update jedes Mal ja, machen. Klar, und dann klar. weißt du... Ich mache dir das nicht, so. ich kompiliere jedes Android-Programm selbst. Meine Mutter hat das genauso gemacht. <lacht> also man braucht ein gewisses Vertrauen in den Dienstbetreiber. Äh, mhm. Aber nach allem, was wir sehen können, verwenden die diese Verschlüsselung ja. und sie verwenden sie auch immer, genau wie sie es gesagt haben.
0: Also viele von uns haben jetzt sind mal irgendwann auf Telegram äh, entgegeben oder auf Threema oder sowas. Sind jetzt diese Apps, sind die jetzt überflüssig? Kann man jetzt äh, einfach auf
2: WhatsApp umsteigen? Habe ich da des, den gleichen Sicherheits, äh, das gleiche Sicherheitslevel? Das ist halt schwer zu behandeln. Eigentlich nicht. Also weil wenn du wirklich Paranoika bist, ich würde jetzt sagen Aluhut, aber das nehmen mir die Leute dann wieder übel. <lacht> äh, wenn, wenn dir der Aluhut aus Hirn drückt, kannst du halt, äh, dann willst du halt Signal benutzen, weil es Open Source mhm. ist. Also es hat schon noch einen Vorteil. Aber wie gesagt, um diesen mhm. Vorteil zu haben, müsstest du eigentlich jede, 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 jede jedes Update selber ähm, verifizieren. Threema ist auch nicht Open Source, die haben aber sehr viele Sachen dargelegt. Die haben noch den Vorteil, dass, äh, die die haben dieses äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, da kannst du diese Schlüssel verifizieren und dann zeigt dir dir hm. jedes Mal, hm. immer bei jedem Kontakt an, ist der verifiziert und nicht, bei WhatsApp nicht, also da, da vergleichst du halt den Schlüssel und dann siehst du das nicht mehr. Also. Telegram
3: hat geilere Sticker. Oh ja,
0: nicht ja, zu vergessen. Telegram,
2: ja, Telegram äh, sehe ich ein kleines bisschen skeptisch, also bei den Leuten, die dahinter sind, die haben irgendwie eine Firma in Berlin, aber mit der kann man nicht reden, äh, mhm. Die, haben, die sagen seit längerer Zeit, dass sie ihr Ding open sourcen wollen, haben sie aber nicht wirklich gemacht. Okay. Und deren Protokoll ist nicht so gut dokumentiert. Also was bei Signal sehr gut ist, dadurch, dass dieser Moxi Malenspike das gemacht hat, der ist in der Krypto Szene relativ bekannt. Mhm. Und der ist auch durchaus streitbar. Das heißt, als er dieses Protokoll gemacht hat, haben sich das gleich erstmal ein paar Leute angeguckt, ange äh, weil Moxi eins auswischen, weil seine Krypto Kacke ist, ist mhm. relativ... Spaßig für die und es ist, ist seit, seit Jahren hat da keiner wirklich irgendwas gefunden.
0: Also, es ist halt noch nicht so, dass ich jetzt, also bei, bei WhatsApp und diesen ganzen Messenger sehe also ich immer wieder das Problem, dass unter uns ist natürlich irgendwie klar, ist unter Experten irgendwie, was man lieber benutzt und dass man auch mal bereit ist, irgendwas Neues auszubilden und umzusteigen. Aber jetzt so bei dem Normal-User ist es halt nun mal immer noch WhatsApp und es ist unheimlich schwer, jemanden zu bekehren genau. und umzusteigen. Und ähm, es ist halt immer noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt kann ich ohne schlechtes Gewissen alles über WhatsApp einfach rüberschicken. und braucht keinen Ersatz mehr. Ich
2: würde sagen, im Alltag schon, ja, doch. Also okay. wir wissen, dass das eine gute Verschlüsselung ist. Mm. Du musst dem Dienstbetreiber immer ein bisschen vertrauen. Ja.
0: Ähm, das ist einfach jetzt ein Riesending. Was das ja heißt, bei Facebook nicht allzu viele Leute tun.
2: Ja, obwohl man sagen muss, dass Facebook alles, was nicht Facebook ist, also die machen ja auch verschlüsselte E-Mail und so, mhm. also da, da verschlüsseln sie schon Dinge, ist die auch verschlüsselt <lacht> naja, aber da, warte, ja, ich später. Ja. Also, ja. also, ja, es ist Facebook, aber ähm, ich meine, die Frage stellt sich im Regelfall gar nicht, weil mhm. WhatsApp benutzen über eine Milliarde Leute. Die verschlüsseln ja. jetzt alle. Mhm. Das ist total krass. Ist geil, ja. Und äh, wenn ich irgendwen habe, irgendeinen Freund, den ich aus der Schule kenne, der benutzt eh nicht Threema oder den kann ich noch so lange belabern, der wird mhm. Signal nicht benutzen. Mhm. Dem kann ich nur über WhatsApp reden und seit dieser Woche ist das automatisch verschlüsselt. Das ist schon ziemlich geil.
0: Ähm, du bist jetzt aus dem Security-Resort, also seht ihr da so einen allgemeinen Trend? dahin, dass halt auch wirklich so größere Dienste anfangen, zu, so auf diese Art zu verschlüsseln? Also es gibt ja, also Skype oder sowas macht es ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Da kann Microsoft alles mitlesen, soweit ich weiß. Ja, die verschlüsseln, aber nicht ja. Ende zu Ende. Ja. ja. Ähm, meint ihr da, das tritt jetzt so eine Welle los? Oder ist das eher jetzt so ein Einzelfänomen?
2: Ich weiß nicht, weil eigentlich hätte man ja sagen müssen, Snowden und so, und dann wurde die Welle losgetreten. Hm. Dann ist relativ wenig passiert. Hm. Es kann natürlich sein, dass das alles lange dauert, das zu implementieren. Also siehst du jetzt bei WhatsApp, die sind seit zwei Jahren oder so da dran. Mhm. Ähm, aber bei so großen Diensten sieht man das, also sehe ich das nicht. Also mich hat das relativ überrascht, schon als WhatsApp das beim ersten Mal angekündigt hat und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machen sie das nicht für alle Plattformen, das ist auch wieder blöd, aber hm. offensichtlich haben sie einfach nur sehr vorsichtig und sehr lange dran gearbeitet. Der erste
3: Schritt schon mal und das, was sie genau. fertig haben, haben sie dann schon mal veröffentlicht.
2: Ja. Also
1: ich finde das
3: auch total okay. super. Ich weiß nicht, warum unsere Leser da so durchdrehen. Wir hatten ja so einen Kommentar genau. also den, äh, von den, den, Jürgen Schmidt auf, genau. auf heise online und die, die Leser also... Naja, man kann immer
2: sagen, wenn man, also ich habe ich bin aus einem Security-Ressort, aber mhm. ich versuche da immer sehr rational und, 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 und realistisch ranzugehen. Mhm. Was interessiert den eigentlichen Nutzer? Man kann immer sagen, ja, die Metadaten sind nicht geschützt, mhm. was bei fast allen Messengern so ist. Klar, man kann mit über Tor und Peer-to-Peer BitTorrent und dann route ich die ganze Scheiße noch, was weiß ich wohin, da kann ich, klar, kann ich einen Messenger machen, der viel, viel sicherer und besser verschlüsselt ist. Aber dann habe ich keine, keine Apps dafür oder meine Apps haben keine Push-Nachrichten. Äh, mm. Also, du, man kann das Problem einfach so kompliziert machen, dass du es sowieso nicht mehr lösen kannst. Genau. Und ich glaube, Deswegen wir haben. Du was sowas so unterstützen, sehr, dass, genau, also, es, wenn, wenn aber, jemand Mainstream-Programme ja. wenn, wenn eine Firma sowas macht, gibt es immer sehr viele Leute, die sagen: Ja, aber ihr könntet noch.
0: Also, ich glaube, dieses allgemeine Misstrauen unserer Leser rührt aber auch einfach davon, dass man einfach gar nichts mehr glaubt seit Snowden. Ja, ist egal. Sobald stimmt. da irgendwie eine amerikanische Firma auch noch mit dem Spiel ist, können die erzählen, was sie wollen ja. und das ist technisch nachweisbar. Das ist. Irgendwo kann halt immer noch irgendwo eine Hintertür sein. Aber deswegen ist es ja gut, das dass, dass wir halt Fabi immer. haben. Der <lacht> guckt ja. sich das dann genau also an. Es kann natürlich, Ja, aber ja. wie ich
2: ja gesagt habe, es kann natürlich irgendwo noch eine Hintertür sein. Also mhm. du hast immer, wenn du einen zentralen Service hast mit, mit einem Dienstanbieter, der Geld verdienen will, hast, ne, hast du immer mhm. oder der aus Amerika kommt, du hast immer irgendwelche Bedenken, aber die wirst du nie ganz ausräumen können. Aber ja. es stürzen sich
3: glaube ich auf diese WhatsApp-Verschlüsselung, da stürzen sich gerade so viele Leute, die natürlich auch gerne beweisen wollen, dass es fake ist. Und ich glaube, das wird jetzt ganz schön stark auseinandergenommen. Ich finde,
2: ja, find, die können ja, sollen sie mal, nein, können ja mal beweisen. Also wir haben jetzt, wir sind die Verschlüsselung selber nicht angegangen, weil wir die Ressourcen nicht haben. Aber das wäre wär cool. Das auch generell gut, wenn
0: sowas diskutiert wird. Ja. Was ähm, ich nur nicht verstehe, ja. ganz sorry. Aber <lacht> das wenn ich das total das interessant berühmte finde. letzte Frage. Ja, ja, ja. Nee. Aber
3: äh, wie, wie äh, was ich nicht verstehe, also WhatsApp gehört ja Facebook. Und zerschießt sich Facebook damit nicht irgendwie total sein Geschäftsmodell? Weil zum Beispiel Gmail, äh, ich denke mal, das ist wahrscheinlich der meistgenutzte E-Mail-Dienst im Moment, die arbeiten ja damit, dass sie die Mails durchsuchen und dir dann entsprechende Werbung anzeigen oder so. Das äh, finde ich... Das haben halt sie aber von Anfang an gesagt, dass sie keine Daten von ja. WhatsApp abgraben. Ne? Ist, also, ja, okay, haben sie gesagt, mhm. aber
2: trotzdem... Vielleicht äh. brauchen sie das einfach nicht. Also Facebook weiß so viel über dich und du chattest da ja sowieso und du schreibst mit deinen Freunden und so. Müssen die diese ganzen Chats alle noch abgreifen? Ich also sie können es natürlich, aber ja, andererseits...
0: Aber, also das, das ist ja ein Argument, was, was nicht zieht, weil es so viele Daten gesammelt werden, die einfach nur gesammelt werden,
3: um sie zu haben halt. Und wenn es in 20 Jahren mal gebraucht alles ist, also wird. Also alles was man wird, gesammelt. Kann, wird ausgewertet. Es kann ja. sein, dass es jetzt fünf Jahre brach liegt und irgendwann ja. sagt einer bei Facebook, ach oh, komm, lass uns doch mal rückwirkend, wir mhm. haben jetzt die fetten Quantencomputer, ja. lass uns doch jetzt mal alle rückwirkend alle Chats durchsuchen, dann können wir noch genauer die ja, also Werbung mit, verkaufen. Wenn
2: sie diese, wovon wir ausgehen, diese Verschlüsselung vernünftig implementiert haben, dann kommen sie in diese Nachrichten nicht rein. Genau. So, und das und das finde ich, find ich irgendwie ganz toll, Google dass sie das macht, machen, obwohl genau, es also ihrem Geschäftsmodell vielleicht, entgegensteht. Vielleicht eigentlich. wollen sie sich herausstellen gegen Google. Also Google zum Beispiel mhm. mit Hangouts und Google Talk und so macht das nicht. Ja. Um, und vielleicht, ich meine, wenn du das machst, dann bist du natürlich noch mehr als die große Datenkrake äh, dargestellt. Ja, weiß nicht. gut.
0: Also über die Gründe können wir nur wir können viel spekulieren. Ja. Ja. Also wenn man ganz sicher sein will, dann könnte man so einen Dienst ja selber hosten, nämlich auf dem eigenen Server. Uh, <lacht> <sehr> <lacht> gut. Das ist ja eine tolle Überleitung. Aber. Christoph, ja. du hast eine ja. schöne kleine äh, silberne Kiste mitgebracht. Ja. Ja. Ähm, nämlich einen kleinen Heimserver. Ihr habt genau. eine ziemlich lange Titelstrecke in ja. der CT8 nämlich gemacht, der optimale Heimserver, habe ich es ja. richtig gesagt, ja, optimal, genau. Ähm, was habt ihr genau zusammengebastelt und
1: warum überhaupt? Und was mache ich mit so einer Kiste? Ja, was macht man damit? Das ist lustig, weil ähm, ein Leser auch uns das gefragt hat. <lacht> Nur einer? Und äh, <lacht> Eigentlich gehen wir andersrum an die Frage ran. Ja. Also ein Server kauft man sich auch als Profi üblicherweise nicht, weil man nicht weiß, was man damit tun soll, ja. sondern weil man eine bestimmte Aufgabe hat, ähm, die man halt gerne zum Beispiel zentral lagern möchte. Also viele Leute nutzen das als NAS-Ersatz, also als Ersatz für Netzwerkspeicher, weil ihnen der normale Netzwerkspeicher vielleicht nicht genügend Funktionen bietet, weil sie der Firmware nicht richtig trauen oder weil sie die nicht erweitern können. Ähm, es gibt ja auch so Mini-PCs, ähm, die lüfterlos sogar arbeiten, ja. ähm, die viel kleiner sind als unsere Kiste, die ist ja schon. Also das sind normales Micro ATX-PC. Äh, Drin ähm, kann man natürlich auch machen, aber unser Mini-Server hat den Vorteil: Man kann auch mal eine zusätzliche Netzwerkkarte stecken oder sogar zwei, wenn mhm. man das möchte. Das, oder man kann auch bis zu ähm, drei Festplatten insgesamt ich reinbauen. Ja mal umdrehen, genau das Geheimnis drehen, das drehen, das lüften. Genau, Haha, äh, <lacht> <lacht> da sind wir nämlich bei Lüfter los, ah. <lacht> um den nächsten Übergang hinzukriegen. Heute die ja, die ich bin ein bisschen wichtiger. Ja,
0: ja, also ganz normales Motherboard mit einem Steckplatz hat, hast du da auch noch ne? drei genau drei Steckplätze sogar genau, und zwei
1: Platten so sieht man es mal da ist eine ja. SSD drin und eine zweieinhalb Zoll Platte ja. und hier in dem Bereich würde noch eine ähm, zweite zweieinhalb also eine dritte zweieinhalb Zoll Medium reinpassen mhm. alternativ passen eben auch zwei dreieinhalb Zoll Medien so wenn man zum Beispiel vom Stick bootet bitte so viel Luft da drin ja das ist auch nötig weil es eben diesen lüfterlosen Kühler da gibt mhm. ähm, und ähm, da waren eben da, es sind sozusagen bei diesem Projekt, wir haben schon lange mal überlegt, ein lüfterloses x86-System zu bauen mhm. und ähm, für einen Desktop-PC eignet sich das eingeschränkt, weil man doch ähm, immer, wenn man gar keinen Lüfter hat, muss man halt irgendwie immer sicherstellen, dass die maximale Wärme halt auch sicher rausgeht, weil das kann ja passieren, es ist in der Mansarde noch mal vier Grad wärmer als da, wo wir getestet haben. Die Leute bauen doch noch ein, zwei Steckkarten rein oder ähm, es ist ein bisschen, es staubt im Laufe der Zeit ein und mhm. sowas. Und dann ist man im Urlaub, lässt so eine Kiste laufen und äh, sie hängt sich in der Endlosschleife auf und ähm, überhitzt dann doch. Und ähm, äh, das ist bei dem Gerät eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, äh, weil äh, die, das ganze System nicht viel mehr als 40 Watt aufnehmen kann. Mhm. Also ich sehe auch hier, das ist das gesamte Netzteil. Genau, ne? das haben wir, also das Netzteil ist extern Notebook. in dem Fall und hier, vielleicht kann man ja. noch mal kurz reingucken, ja. das muss ich jetzt mal gucken. Hier steckt so ein Adapter drauf, Pico PSU heißt das, die gibt es schon seit einigen Jahren, das verwandelt diese 12 Volt, die wir hier außen einspeisen, in die Spannung, die das normale ATX-Netzteil braucht. Ja. Okay, also eigentlich ist dieses Gehäuse jetzt auch für ein ATX-Netzteil vorgesehen? Ne? Genau, das könnte man hier reinbauen, hier ist so eine Abdeckplatte okay. drauf. Aber der braucht gar nicht so viel Saft. Äh, Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, hier, okay. genau. Hier, Die ist, die ist witzigerweise äh, ziemlich nicht teuer. Man kann die auch die Platte alleine, die kann man bei Amazon bestellen. Ähm, aber man kann auch, wenn man ein altes ATX-Netzteil hat, einfach die Rückplatte absägen und das Ding dann da rein machen okay. und ein Loch reinbohren dafür. Das, das also Oder teuer? man lässt es einfach auf. 15 Euro. Das, das finde ich für ein, ein Stück, Stück Und ja. Dafür kriegt man eigentlich ein ganzes Netzteil mhm. im Billigversand. Ja. <lacht> ähm, das steht im, im Grunde, in, also ist wie bei Bastelprojekten oft so, es mhm. scheitert oft so ein bisschen an der Mechanik. Also wenn ja. mir jetzt, mein Schwager, der ist zum Beispiel äh, Feinmechanikermeister, für den wäre das kein Problem. Der stellt sich an seine äh, super Oberfräse und hat das alles ruckzuck fertig, aber ich bin so einer mit zwei linken Händen. Äh, mich würde halt die äh, Mechanik immer ein bisschen stören. Okay. Ja. Und warum ja. ist das ein externes, warum hat das ein externes Netzteil? Ja, weil die ähm, intern passiv gekühlte Netzteile gibt es auch mit ATX. Ja, ja. Die sind aber deutlich teurer und mhm. außerdem nicht so effizient. Okay. Das hier ist halt ultra effizient. Ach so, den Witz haben wir noch gar nicht erzählt. Das ganze Ding kommt ja in dieser Ausstattung jetzt mit 8,5 Watt aus im Leerlauf. Das heißt, das ist nicht viel mehr als so ein kleiner Nook von Intel, diese Mini-PCs oder auch die lüfterlosen Varianten, die es
0: Weniger gibt. als so manche 3,5 Zoll Festplatte.
1: Genau. Also eine externe 3,5 Zoll Festplatte, da gibt es welche so USB-Platten, die brauchen 12, 14 Watt, wenn man Pech hat. Ja, ja. Ähm, das heißt, man kann so einen ganzen Server damit betreiben mit zwei Laufwerken drin, wenn die sich vernünftig runterfahren. Also wirklich darauf
0: ausgelegt, dass er auch einfach lange durchläuft. Das der ist dafür Jahr. gedacht,
1: dass er immer läuft. Genau. Ja. Also zum Beispiel Leute machen da ihr Own Cloud auch drauf, ne, Weil mhm. wir es gerade hatten mit Verschlüsselungen und und eigene Daten hosten. Ähm, ja, es ist halt, es ist eben explizit als flexible Plattform gedacht für die Leute, denen halt so ein NAS äh, zu sehr festgelegt mhm. ist von der Software. Wo ein Raspi zum Beispiel, den kann man ja auch nehmen für manche solcher genau, Sachen, also zu ja, schwach das, ist. Das war ja nicht Na, der einzige Server Vorschlag,
0: den ihr genau. hattet. So den
1: habt ihr halt genau. selbst zusammengebaut, aber es gab ja auch noch andere Modelle. Genau, genau. die NAS hast ein, du schon erwähnt. Ja, ja was heißt, das haben wir, wir haben das mal so ein bisschen mm. diskutiert mm. in dem Heft auch, um zu erklären, wo das Gerät steht. Mm. Und wir haben auch einen alten Bauvorschlag von vor zwei Jahren, jetzt nochmal ein neues Mainboard, was ganz ähnlich ist wie dieses reingebaut. Okay. Also wenn man unbedingt ECC-RAM haben will und solche Spezialitäten. Diesen speziell abgesicherten RAM nochmal. Genau, also mm. mit Fehlerschutz, äh, ja. dann kann man das auch nehmen. Das passt übrigens auch da hinein. Das ist aber dann eben alles ein bisschen ja. teurer. Und diese Kiste hier geht so ab ungefähr 320 Euro los, wenn man sich das mit zusammensteckt. Platten. Mit einer Platte, ja. Okay. Ähm, und also, du hast schon verschiedene Server erwähnt.
0: Für was brauche ich denn was? Also wofür kann ich den Raspberry benutzen? Wofür brauche ich dann schon so, so eine kleine Kiste? Wofür also, brauche ich den Ihr habt jetzt auch hier hinten noch so ein,
1: ein großes Tower-Gehäuse, richtig? Genau. Äh, da passen halt richtig viele Platten rein. Ja. Ne? Da passen sechs Platten rein. Ja. Ähm, das geht hier nicht. Auch schon von der Kühlung her nicht. Da ja. würden wir halt dann dringend dazu raten, dass da irgendwo im System auch mal ein Lüfter drin ist, ja. Ähm, da braucht man nicht unbedingt mehr Rechenleistung für, aber zum Beispiel das andere Mainboard hat auch zwei, äh, vier Speichersteckplätze, da kann ich halt bis zu 64 GB reinstopfen, äh, mhm. wenn ich halt unbedingt zum Beispiel, es gibt Leute, die wollen mit sehr vielen VMs experimentieren. Also ich weiß gar nicht, ob mhm. die das wirklich alle produktiv nutzen, ja. ja, aber das wäre sozusagen, jetzt können wir ja vom oberen Ende anfangen. Ähm, äh, da kann man auch dann, wenn man aktiv kühlt, einen Quad-Core-Prozessor reinmachen. Hier haben wir nur einen Dual-Core drin, einen sehr günstigen Prozessor, der dann einigermaßen ähm, oder wirklich eigentlich sehr sparsam ist, muss man sagen, aber mhm. trotzdem eben eine viel höhere Rechenleistung liefert als viele NAS und viele, also als insbesondere der Raspi, wenn man das als ganz unten mal sehen. <lacht> der Raspi ist ja gar nicht so mhm. schlecht, der aktuelle Raspi von der Performance her, Also wie so ein Tablet. Und eigentlich hat der Prozessor gar nicht mehr Leistung als zum Beispiel manches NAS. Mhm. Dem Raspi fehlt aber vor allem ein SATA-Anschluss und Gigabit-Ethernet. Mhm. Das heißt, der Raspi ist also eigentlich schon für Backups zu Hause zum Beispiel. Also manche setzen ihn ja für OwnCloud ein. Mhm. Also wenn ich sage, ich habe die 100 Mbit, die da aus dem Fast-Ethernet kommen, reichen ja um äh, die eigene DSL-Leitung sozusagen zu bedienen. Ja? Also von der Ecke ist das okay, aber wenn man zu Hause ein, ein, ein Backup zum Beispiel machen möchte auf so ein System, mhm. von einem anderen Gerät aus, meine ich jetzt, dann ähm, ist Gigabit Ethernet schon wichtig, ja? mhm. weil sonst ist es so ein, wie ein Lama-USB-Stick, was man da drüber zieht. Ne? Okay, genau. was hast du zu Hause stehen? Hast du was zu ich? Hause Nein, stehen? Ich habe sowas, also ich habe ein alles äh, passiv gekühltes Nest, das war mal mhm. günstig, damit komme ich jetzt noch klar. Ich liebe Eugler eigentlich auch immer mit sowas, aber ja. mein, das haben wir auch diskutiert in der ganzen Strecke. Das Problem ist natürlich Natürlich, Man muss sowas auch administrieren, ein bisschen mhm. ja, also Updates einspielen und sowas, und dafür fehlt mir auch so ein bisschen die Zeit. Ja.
0: Software habt ihr auch behandelt. ne? Ja, Glaub wir ich haben jetzt sogar mal im ersten
1: Artikel. Genau, wir haben im ersten Artikel hat äh, Kollege Peter Siering mal so dargelegt, was gibt es eigentlich an Software-Alternativen, ja. also eben zum Beispiel so, was sind die Nachteile in so einem Nest-Betriebssystem? Mhm. was sind die Vor- und Nachteile von Windows und, und, und Linux, könnte man ja beides im Grunde verwenden, ähm, und dann haben wir exemplarisch mal ein Ubuntu. Äh, Aktuelles Ubuntu drauf installiert auf das mhm. System und so erklärt, wie wir alle möglichen Dienste, wie gesagt, Own Cloud, Mail-Dienst äh, als File-Server und so weiter. Was man so eventuell brauchen könnte. Genau, da mhm. ist soll ja, also das ist ja gerade der Witz, dass man das sehr flexibel machen kann. Mhm. Äh, man kann da zum Beispiel auch eine zweite Festplatte reinstecken, um sich ein RAID zu machen oder um die Kapazität zu nutzen. Man kann eben äh, sich überlegen, möchte ich überhaupt ein RAID oder mache ich lieber häufiger Backups oder, mhm. oder zieh, schreibe ich es lieber verschlüsselt in die Cloud? Das, das ist ja gerade der, oder das Problem für uns auch, die Anfragen, die wir zu solchen Projekten bekommen, sind immer total individuell mhm. ähm, und die Hardware ist, es gibt nicht eine Hardware, die für alles ideal ist. Ne? Mhm. Vielen Leuten wird die Kiste zu groß sein, anderen ist es wiederum zu wenig Platz für die Platten, um nur mal die einfachsten Sachen zu nennen. Insofern kann man nicht sagen, dieses eine Gerät ist jetzt für alle das Richtige, sondern man muss immer so ein bisschen so ein Spektrum bieten.
0: Also zumal das Spektrum ja auch noch breiter und bunter ist, als beispielsweise beim optimalen PC, ne? da geht es ja dann wirklich eher um die Bauteile und das hier sind es ja wirklich völlig unterschiedliche Geräte, auch mit Proz verschiedenen Prozessorarchitekturen etc. Ja. Ja, okay, gut. Also, aber ihr gibt einen äh, wirklich sehr detaillierten Leitfaden über mehrere Seiten. Und ähm, vielleicht sollte man sich davor erstmal einfach bewusst werden, was man damit machen möchte.
1: Ne? Das sollte man sich unbedingt bewusst werden, <lacht> weil man kann also schon an jeder ja. einzelnen Stufe, also wenn man sich so ein Linux selber einrichtet als Server Linux und ja. viele Dienste will, ja. dann ist es ja nicht damit getan, das Linux da drauf zu kriegen und das sicher zu administrieren und den Dienst einmal einzurichten. Mhm. Man muss ja dann mal einen neuen User anlegen. Ähm, dann geht es mit, es geht garantiert mit irgendeinem Gerät nicht. Wir ne? mhm. kennt man ja vom Streaming. Äh, dann kann das Smart TV die Daten doch nicht lesen und dann fummelt man darum. Und das wird ja auch beliebig komplex. Also bei dem own cloud das ist zwar an sich recht gut einzurichten, mhm. aber dann hat man mit dem einen Smartphone da ein Problem und dort wieder, also das muss man natürlich schon auch ein bisschen wollen, so ein Gerät zu verstehen. Äh, wir sagen das bei den PC-Bauvorschlägen halt auch immer, also wer Angst hat, das selber zu reparieren, mhm. der, ähm, sag mal, es, also nach unserem Feedback läuft es in den meisten Fällen sehr lange problemlos. Ja, mhm. Aber es ist nichts ärgerlicher, als mit so einer mit so einem <lacht> System dann Support anderswo zu suchen, was man im Grunde selber konfiguriert hat. Ja, ja? Ähm, Und das ist eben bei diesem Heimsystem Servergeschichten auch und ich glaube auch für sehr viele Leute gibt es eigentlich schon zum Beispiel so NES. Das NES ist eigentlich der Mini-Server heutzutage. Ja. Okay. Und, ähm, da muss Die gibt es ja schon fertig. Genau. Ja. Aber da fehlt eben immer so ein bisschen was. Ne? Mhm. Also zum Beispiel dieses OwnCloud. Wir haben gerade über Vertrauen geredet. Also da gibt es dann OwnCloud zum Beispiel als Plugin, was man da installiert. Aber dann geht es eben wieder los, hat der da alles richtig gemacht, also der Hersteller von dem NAS, der das ja für mich anbietet und so weiter und so weiter. Kann man sich schon wieder streiten mm. ähm, und da haben wir eigentlich so eine ganz ähnliche Diskussion wie gerade eben. Ich kann das halt alles selber machen, ja. aber man muss natürlich auch mal sehen, man schafft es natürlich auch selbst, sicherheitsrelevante Fehler einzubauen in so einem Ding. Ja, also äh, Das ist eben auch immer so ein Argument, damit geht Google ja immer hausieren und sagt, okay. viele Kleinfirmen wären besser bedient, sie würden zu uns kommen, äh, mm. weil wir haben Experten, die, die unsere Dienste abdichten und da ist es vielleicht irgendjemand, der hat es zum ersten Mal gemacht und äh, hat sich im Bock geschossen. Das ist ja bei den NAS ganz oft das Problem, dass da Sicherheitslücken entdeckt werden oder auch ganz lange nicht gepatcht werden.
2: Mhm. Da sind die sehr gut drin, die NAS-Hersteller. Genau,
1: das haben wir ja immer wieder Highlights. <lacht> <beim> <lacht> auch bei High Security, ja. Genau.
2: Ja. Hast du einen zu Hause? Äh, ne, ich habe. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ich habe so einen so
1: HP-Mini-Server. Genau, es gibt ja diesen Würfel-Server da von HP. Viel mehr Str Der ist ziemlich populär, ne? Der ist allerdings, muss man sagen, der ist 100 Euro billiger in der Grundvariante. Ähm, ist ganz der klar. Der der HP? Der HP. Ah, ja, okay. Der ist einfach, das ist ein Großseriengerät, was eine sehr interessante Hardware-Kombination hat für diesen Einsatzbereich. Mhm. Aber er braucht halt deutlich mehr Strom und ähm, er hat halt einen Lüfter. Ne? Also der rauscht halt mhm. die ganze Zeit und nicht, es ist nicht wirklich laut, aber auch nicht wirklich leise. Also, also willst Witze nicht im Wohnzimmer haben? Nee, nee den willst also du in der, in der ganz nicht, haben, genau. so in
3: der Schuhkamera.
2: Ja, vor
1: allem so ein Lüfter ist ja nicht verschleißfrei. Also ein Lüfter irgendwann ja, ist also das Lager kaputt. Ich würde mal nicht. sagen, bei diesem so einem Serverhersteller, der jetzt so ein Lüfter, der ja, gut, gut geregelt, relativ langsam läuft, und wenn er groß ist, zum Beispiel, hast du eigentlich gute Chancen, dass er viele Jahre hält. Meiner mhm.
2: läuft jetzt seit 2012, glaube ich. Durch. Genau. Ich dachte, du sagst jetzt seit 20 Jahren. Ja, also, das <lacht> das <für meine lacht> 2012. 2012. Also, du <lacht> hast doch die Vorgängergeneration von dem <lacht> ja, ja. aktuellen. Ne? Oder ja. ja. Doch aber eben,
1: so. das ist eben so eine Diskussion, die hatten wir jetzt auch da in dem Forum zu diesem Server. Ähm, ja, wie weit kann man zum Beispiel ein Notebook dafür verwenden? Und bei so einem Notebook hm. ist eben das Problem, der Lüfter ist erst schon mal sehr klein, was nicht bedeutet, dass er früh kaputt geht. Aber in diesen Winzlamellen ist Staub halt schneller drin und, und, und. Also beim Server ist manches von der Zuverlässigkeit, hat eigentlich gar nichts mit der Maschine zu tun, sondern eben auch, man kann über den USV nachdenken, also mhm. so eine unterbrecherungssichere Stromversorgung, äh, wo er steht, du hast gerade Schuhkammer gesagt, ne? dann ist typisch, dann hat man irgendwann mal, äh, was weiß ich, die Katze springt aufs Kabel, dann ist er ja auch nicht mehr erreichbar oder es fällt ein Schuh, der der der, <lacht> der stiefel <lacht> drauf, dann ist die Platte <lacht> futsch, ja. Also das ist halt tatsächlich, ähm, man kommt da vom Hölzchen auf Stöckchen und es auch eine Sache, die wir diskutiert haben. Mhm. Manche wollen ECC-Rahmen, um ihr System dann also denken immer so, technisch ist das jetzt super gesichert, aber meistens macht man als, als Anfänger zumindest äh, die Fehler doch selbst. Ja, äh, Raid sagt, die Platte ist kaputt, zieht mal aus Versehen die andere raus ja Und, oder solche <lacht> Dinger. Das sind Also äh, man kann da auch also. sehr viel verbocken, selbst wenn man die tollste Hardware hat. Also es ist ein
0: sehr unübersichtliches, komplexes Thema. Für das, das eine deswegen. <lacht> genau
2: deswegen. <lacht> Nein. Ja. Habt ihr ja auch einen schönen Leitfaden im Heft. Das genau. also sind, äh, wie viele gewesen? Seiten?
0: Oh, zwölf Seiten oder sowas habe ich, glaub um 12 Seiten glaube also ja, ich. Ja. Man wird an die Hand genommen und auch, wenn es das erste Mal ist, dass man es mal ausprobieren genau. will. Auch zum Nachdenken, was ich eigentlich will, ist ja. dass die Lektüre wertwürdig. Stimmt, sagen. ja, da sind auch coole Ideen drin, was man damit machen kann. Mhm. Was meine erste Frage war. Ja. Ja. Also schaut rein, falls es euch nur ansatzweise interessiert. Wie viel schneller ist sowas also, wie so im Vergleich? Das, genau. Da genau. Ja, das will ich jetzt wissen. Als was? Als so ein, ja. Nass, äh, als so ein, so ein normales
1: Nass, wenn ich so ein billiges Nass kaufe, wenn ich das Ding einfach nur als Datenhaufen haben will. Das von der Datentransfer. Hat, ist es nicht schneller? Nee. Das ist, ne, diese NAS-Chips haben ja extra so Beschleuniger eingebaut, also die können das ganz gut, aber wenn du zum Beispiel verschlüsseln möchtest, dann ah, kann es ja. schon der Faktor 3 bis 4 sein. Das kann schon passieren. Das war's schon, war doch gar nicht so ja. schlimm. Okay. Jetzt, jetzt stochern wir
0: jetzt mit dich mit Fragen. Ja. Äh, kann man damit auch VR-Spiele spielen? Ich <lacht> würde sagen, nein.
1: Okay, nur zu deinem Thema. vr
0: <lacht> Also du hast, äh, du hast mal wieder äh, deinen Körper mal für die CT. Oh ja. Du hast nämlich einen VR-Marathon gemacht. Äh, Aber ich, wir haben auch erstmal hier so viele <lacht> Dinge, <lacht> Dinge gehabt. Ne? Okay. Das war ja Dann fangen wir mit dem Print-Thema an. Nein, ich, ich also wollte mit dem Highlight anfangen. Ja, kannst du machen. weil das ist das eigentlich das andere Highlight. wollte machen, weil nur beides sagen, Highlights. weil die Leute sollen ist ja, ja alles alles. Also, wir haben unter anderem, wir haben zwei Titelthemen natürlich in der CT8. Äh, wir haben den Heimserver und wir haben auch noch äh, Virtual Reality im Test. Wir haben nämlich alle wichtigen VR-Brillen hier im Haus gehabt. Ja, die Playstation Fast alle? VR nicht. Ja, nee. Oculus Rift und, und
3: Playstation VR.
0: Aber das alles, was jetzt gerade erhältlich ist, seit kurzem äh, haben wir da gehabt und du hast doch alle durchgetestet. Mhm. Und zwar auch sechs Stunden lang gestern, also und vorgestern. ja zwar sechs Stunden lang. Ich ja. lasse es einfach mal nebenbei laufen. Du hast nämlich einen Livestream hier aus diesem Studio gemacht, hast mhm. die VR-Brille aufgesetzt und ja, so viele
3: Spiele wie möglich getestet. Ne? Genau, also das war abends, also das war so, so äh, die die... Ähm, Sagen wir mal, für uns sind diese Brillen ja schon länger Standard, also die sind ja schon länger bei uns in der Redaktion, aber eigentlich sind die Teile erst seit äh, ein paar Tagen beide, sowohl die Oculus Rift als auch die HTC Vive sind erst. Wir mal. Das ist die Oculus, ne? Genau, und das ist die Vive. Vive? Genau. Sind da vorne liegt noch die Samsung rum, aber die spielt gerade keine Rolle. Genau, die, ja, die spielt auch eine Rolle, aber die gibt es ja schon länger. schon länger. Das ne? ist ja äh, eine mobil. Und das sind jetzt die ersten Brillen für PCs. Mhm. Seit langem, also es hat äh, ewig keine Virtual-Reality-Brillen für PCs mehr gegeben, die ganz normal kommerziell waren. Und äh, die HTC Vive ist eben am 5. April gestartet und ich, wir sind da die Augen übergegangen, weil Steam auf einmal voll war von... Also, Valve, die Steam-Macher, äh, haben die mitentwickelt, die Brille, mit HTC zusammen. Mhm. Und Steam war auf einmal voll von Virtual Reality-Programmen. Und ich dachte, Scheiße. Einerseits dachte ich, geil. Und andererseits dachte ich, Scheiße, die muss ich alle testen. Mhm. Und dann ist mir eingefallen. Aber das war auch so nicht angekündigt, dass da nochmal so viel kommt? Äh, sie haben nie mit Zahlen operiert. Sie haben gesagt, da kommt noch was. Aber ich war wirklich erstaunt, weil das waren, äh, wir haben auf Heise Online auch eine Tabelle gehabt. Ich glaube, 100, na, die Zahl weiß ich nicht mehr genau, aber über 100 auf jeden Fall natürlich auch viele kleine Sachen, aber das fand ich auf jeden Fall krass. Und ähm, irgendwann dachte ich hier abends Mist. Da muss ich ja wirklich einen, einen Marathon machen. Da muss ich ja mich nachts hier einschließen, um die Sachen zu probieren. Ich hatte natürlich auch Bock drauf. Und dann dachte ich eigentlich kann man das ja auch gleich ins Netz äh, streamen. Und mhm. unser Video Johannes, der hat dann da gleich mitgezogen. Und dann haben wir uns hier bis um bis in die Puppen hier eingeschlossen und haben Virtual Reality gespielt. Und ich habe natürlich versucht, äh, die meisten Sachen anzuspielen. Ja. Wie lange hast du durchgehalten? Also der Videostream war 6,5 Stunden. Die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten waren noch ziemliches Gefrickel. weil die Technik. Also <lacht> es war ja ein bisschen aufwendig, weil wir hatten ja. einmal, äh, wurde das, das Bild, was man in der Brille sieht, übertragen. Dann sah man äh, mich, wie ich hier Rumgehammer hatte. bin gerade im Stream, ja. Ja, genau. dann mhm. hatten wir den Ton von mir, den Ton von Johannes und noch den Ton der der Spiele. Mhm. Und das war doch aufwendiger, als wir gedacht haben und viel Gefummel Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich denke mal so sechs Stunden waren es gewesen. Johannes freut sich ja auch immer über solche Aufgaben ja, naja, und Johannes hat mir auch äh, immer nett geholfen, wenn ich mal kurz auf Toilette musste, dann hat ja. er direkt übernommen, damit, äh, der hier kein, äh, ja, damit hier keine Langeweile entsteht. Du hast mhm. da noch keinen
2: speziellen Anzug für, wo man da so wie bei Dune.
3: Ach so. die äh, MAH ist ja nebenan, die können das lösen. Ja. Naja, und witzig war aber halt, dass ich habe das dann halt, ich, weil ich werde so oft gefragt, ja, was, was passiert denn, wenn man so lange in der VR bleibt ja. und wird man da nicht blöd vor <lacht> oder und? verliert man die Hirnzellen. <lacht> mm. Also mir war da schon klar, dass da jetzt nichts Großartiges passiert. Ja. Aber, äh, um da nochmal dieses Exempel zu statuieren, es ist nichts passiert. Also ich hatte am, okay. am, am, Ende, man hat natürlich immer, wenn man aus der VR wieder rauskommt, hat man, auch wenn man da nur zehn Minuten drin gewesen ist, hat man so ein gewisses, so eine gewisse Orientierungs, Orientierungseinschränkungen, sag ich das mal. Also du hast
0: es jetzt so als selbstverständlich genannt, äh, dass da halt nichts passiert. Ich meine, man hat irgendwie stundenlang eine Display mit dem ja. Abstand irgendwie vor den Augen. Für mich ist es jetzt nicht so das selbstverständlich. Augen. Nee, das ist ja, nicht. Genau. Aber, <lacht> aber ich meine, allein diese Lichtfläche, die die ganze Zeit hm. vor den Augen ist, das ist, ja, kommt ja so normalerweise
3: eher selten vor. Ja, aber ich glaube, das heftige, also du hast ja auch, wenn du im Bett liegst und mit dem Tablet spielst, dann hast du es ja auch relativ dicht vor aber den Augen. Aber nicht sechs Stunden. Puh, ich kommt drauf an <lacht> aber es geht ja vor allem darum das dass man warum
1: er wie er sich qualifiziert hat <lacht> ja genau ja, aber es geht natürlich <lacht> vor allem darum dass man ja in,
3: in virtuellen Räumen ist das heißt, ja. man denkt der Körper denkt man ist da und wenn man dann wieder in der Realität ist dann hat man erstmal so wo bin ich ja. aber das hat man ja auch wenn man zwei Stunden Kino gewesen ist wenn man mhm. also oder habt ihr das nicht wenn ihr dann rauskommt naja, oder so nach ein der Achterbahn der das ist. gefahren oder sowas, was, dann ja, ist ja, ja. Stimmt, das, dann das ist klar. ein
1: ganz leichtes schwanken oder wie? Ja, aber ich würde schon das? denken, dass die Leute auch unterschiedlich empfindlich sind. Wir haben das ja letztens ja. mal diskutiert am Beispiel dieser 4K-Displays mit mhm. 30 Hertz, mhm. wo manche sagen, stört mich gar nicht, ich habe da nur meine meine Textverarbeitung drauf und das ja. flimmern, also es flimmert ja nicht, aber diese Verzögerung nehme ich nicht wahr mhm. und du sagst, dass du damit gar nicht arbeiten mhm. kannst. Ne? Ja, ich habe äh, Wahnsinnig wirst ja, Also ich
3: denke, das ist... Denise ist, hat ja äh, damit mal einen ganzen Tag gearbeitet ja. und dann kam er zu mir und er hatte komplett rote Augen. Ja. Also er sah echt richtig ja. Also ich würde Schlau. auch hier
1: denken, dass Leute, die zum Beispiel beim Gleichgewicht sind, vielleicht nicht ganz so, gibt ja auch Erkrankungen, ja. wo das so ist oder wo man äh, schon von Geburt an sozusagen damit nicht so klarkommt, die werden vielleicht, was weiß ich, sind vielleicht anfälliger, wer weiß es, mhm. ist ja noch nicht erforscht, werden genau. wir noch bestimmt hören nach ein paar also Jahren. Also ich
3: habe ja auch, ich habe da noch ein Fazit auf Heise Online geschrieben äh, und da habe ich auch äh, geendet mit, äh, es ist gut, dass da Forschung getrieben wird, ich will mich da nicht so aus dem Fenster hängen äh, und sagen, das ist alles mega harmlos, mhm. äh, Persönlich, das ist ja irgendwie so ein Glauben, also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt äh, Langzeitschäden verursacht oder so. Ich würde jetzt nicht empfehlen, Auto zu fahren, direkt danach. <lacht> oder, ja, äh, ein bisschen also oder Das sagen Phase, die Hersteller, ne? also einer der Hersteller, ich weiß jetzt nicht welcher, schreibt im, im Disclaimer, äh, dass man 30 Minuten nicht Auto fahren soll danach. Mhm. Das sehe ich ein, das ist logisch, weil man natürlich... Also wie gesagt, die Realität wirkt ein bisschen seltsam. Hast du das
2: auch? Also ich habe, ich dachte immer, nur ich habe das. Also ich habe, wenn ich, wenn ich eine VR-Brille trage, so mindestens für 10 Minuten, und danach wieder abnehme, habe ich so das Gefühl, als hätte ich eine neue Brille. Also wenn ja, ich dann Treppenstufen zum Beispiel runtergehe, dann, dann ist das ein, so ein ganz ein bisschen unsicherer Gefühl. Tritt. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich habe halt ja. eine Linsenverkrümmung und ja. äh, deswegen, ob das daran liegt. Aber Wobei
3: du ja unter den Brillen kannst ja die Brille.
0: Ich habe meine erfahren, normale
2: ne? Brille da an. ja. ja. Das ich kommt das total auf die Software an.
3: Also wenn du zum Beispiel eine Software benutzt in der die äh, Proportionen nicht stimmen, also die so leicht anders sind. Also ähm, man hat ja so ein du Gefühl oder dafür, groß bist oder so. wie groß ist ein Stuhl, wie groß ja. ist ein Tisch und, und, und wenn du eine Virtual Reality App hast, die sozusagen die Realität versucht nachzubilden und irgendwas stimmt nicht oder von mir aus auch die, jeden Schritt, den du machst, der ist nicht ganz eins zu eins oder so, das nimmst du unterbewusst wahr und ich glaube, dass das die schlimmen Sachen sind. Also eigentlich ja. sind so das sind ja auch die Dinge, die einem die Übelkeit verursachen. Das Schlimmste mhm. sind natürlich Bewegungen. Ist es diese Simulationskrankheit? Diese Simulatorkrankheit, genau. Ja. Also die kommt aber vor allem dadurch zustande, ähm, sagen wir mal so, also du hast ja mit der Vi hast ja Room Scale VR, das mhm. heißt, du kannst dich in einem 12, 15 Quadratmeter großen Bereich frei bewegen. Mhm. Und diese Bewegungen sind exakt getrackt, relativ latenzfrei. Du kannst alles machen und dadurch hat da eigentlich niemand Simulatorkrankheit, wenn du einfach nur durch so einen Raum dich durchbewegst. Ja. Aber sobald ähm, du mit einem Steuergerät, einem Gamepad zum Beispiel, oder so Bewegungen simulierst. Also sobald du... Was auf dich zukommt zum Beispiel, oder? Nee, nee, nee. Also du kannst ja selber, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, du also kannst dich ja selber bewegen in dieser, in dieser VR-Welt. Mhm. Aber wenn du Also mit deinem Körper. Aber wenn du gleichzeitig das Gamepad nach vorne bewegst... Also und sich die
0: virtuelle Figur bewegt, du aber selbst eigentlich richtig, nicht.
3: Ja. Richtig, ja, genau. Dann, ah, okay. Da wird mir sofort mhm. schlecht. Und das, das sind... das, das Locomotion hm. heißt das, und das hm. führt, wenn du das falsch machst, führt zu Problemen. Deswegen Wie heißt das?
2: Locomotion
3: also, Locomotion, also alles, was mit Bewegung okay. zu tun hat, das heißt in der VR-Szene, hm. sind Locomotion-Probleme. Also man das ist löst auch ein die Song, Locomotion. So ja, genau. Das ist englische Bewegung. <lacht> das bedeutet also, dass die sich Sachen überlegen müssen. Also zum Beispiel gibt es so einen ähm, so ein, so ein Multiplayer-Shooter, der heißt Hoover Junkers, und da man sich ja selber nicht Bewegen kann mit dem Steuerkreuz, fährt man da die ganze Zeit mit so einem Hovercraft äh, durch die Gegend. Also man muss dann, man hat dann irgendwie so ein, so ein, so ein Teil, das steckt man in die Zündung dieses Hovercrafts und dann kann man ganz normal wie eine Gamepad-Steuerung, äh, wie, eine Gamepad -Steuerung, wie in der, in, beim Third-Person-Programm oder so oder auch bei First-Person, da kann man sich damit halt bewegen. Aber da man diese Referenz des Hovercrafts hat, hey
0: Johannes, ist das nicht recht, schlimm. Kannst du es auch nochmal zeigen? Wir haben es hier gerade im Video noch. Okay, gut. das ist ah, ja. das
2: ist ja auch nicht wie äh, also das, das ist ja Und damit, das was nur in deinem da, Gehirn passiert ne ich meine zum Beispiel bei Autorennen in VR da genau, bewegt ja. sich ja. auch das Auto um dich ja. rum mit einer unheimlichen Geschwindigkeit aber weil du es aus dem normalen Leben gewohnt bist äh, stört es dein Gehirn nicht so.
3: Nee, naja, du hast ja beim Gehen beim normalen Gehen äh, da ist dein dein da im Innenohr das also du hast ja unglaubliche Schwankungen da und so weiter. Und das versucht hm. ja, dein Gleichgewichtssinn versucht dich immer aufrechtzuhalten. Und im Auto sitzt du ja genauso wie in Virtual Reality, hm. sitzt du einfach vor deinem PC beziehungsweise im Auto. Und okay, du hast natürlich die Fliehkräfte und so weiter hm. nicht. Aber solange du irgendwie eine Referenz, eine feste Referenz hast, also das Cockpit vom Flugzeug, vom Auto oder eben dieses Hoovercraft, von dem ich da gerade erzählt habe, hm. Dann ist es okay. Die versuchen auch, es gibt auch so Versuche, dass einfach nur eine Nase ins Sichtfeld eingeblendet wird. <lacht> das ist einfach ein Fokuspunkt. Einfach hast, da ja. wird einfach kann man da auch die
1: Nasen wählen.
3: Also <lacht> <lacht> ja, aber es ist nicht einfach, da wird einfach ein Bild. Ja. Das ist nicht mal eine richtige Nase, sondern nur so ein so. fleischfarbenes Dreieck sozusagen, weil du hast ja in der echten Welt auch immer deine Nase, mhm. die blendest du aber aus. Und das soll auch schon helfen. Oder so Geschichten, wenn du stark in die Kurve gehst, ja. dass das Bild dann so zusammen okay. gedrückt wird. Und also das so. wird sich mit dem
0: Fokuspunkt, ist ja ähnlich wie bei Videos oder vor allem so bei so Action-Videos und so, die dann, wenn sobald du einen Fokuspunkt hast, einen Helm oder sowas mhm. im Bild, wirkt das ganze Video auch ruhiger und du kannst es anders ah, verfolgen. Ja. Also da ist es auch so, daher kenne ich es auch so ähnlich. Ja. Okay, also schlecht geworden
3: ist sie nicht und die geht es auch sonst noch Also passieren? doch, mir ist bei, bei einigen Sachen, also da ich habe ja da schon ein bisschen Erfahrung mit Virtual mhm. Reality und ich merke das sofort. Ich merke sofort, wenn irgendein Programm mir nicht liegt und dann okay. gehe ich da sofort raus. Mhm. Und dann kann man diese Simulatorkrankheit verhindern. Wenn man dann über so eine bestimmte Schwelle drüber ist, dann muss ich wirklich die Brille abnehmen und muss zwei Stunden Pause machen oder so. Aber... Mhm. War, traf das jetzt auch zu bei dem Versuch? Ja, es gab ein Spiel. Also, es ist jetzt ganz individuell. Da kann, das gibt, kann mhm. Leute geben, die da gar keine Probleme mit haben. Und ja. äh, womöglich haben andere Leute mit Sachen Probleme, mit denen ich keine Probleme habe. Das ist individuell. Aber bei mir war das Marble Mountain, so hieß das. Das war so ein Marble. Kennt ihr Marble Madness noch? Von, ja, das aus von, den ich 80ern, auf dem, aus dem Gameboy, glaube ich. Ne? Genau. Und okay. äh, da sind einfach so krasse Kamerabewegungen drin. Mhm. Die, also eigentlich sieht das ganz harmlos aus, das Spiel. Man guckt so von außen auf so eine Kugelbahn und steuert so eine Kugel. Aber diese die Kamerabewegung, die bringen bring einen, also sie haben mich... Also sind dann eher Details, worauf es dann wirklich ankommt. Ob also man kann das nicht genau sagen. Also ich denke, es wird die Kamerabewegung gewesen sein. Okay, gut.
2: Ich finde, das sieht unheimlich witzig aus, wenn man, wenn man eigentlich nur das, das VR-Zeug ausblendet und man sieht nur, was du den ganzen Stream da so machst. Ja. Das Aber
0: also das denke ich mir auch immer, das ist auch ein Problem, auch wenn, wenn du mit anderen Leuten zusammen wohnst. Ja, also also jetzt kommen noch die Kopfhörer rein. dazu und du bist ja du bist ja der Außenwelt ausgeliefert. Ne? Also wir kamen auch, auch und ich haben uns einen Scherz gemacht und sind bei dir irgendwann zwischendurch mal reingekommen. Und ähm, du, du kriegst es ja bei der Vive, kriegst es mit, ne? weil die eine Kamera hat?
2: Die blendet mhm. die Leute dann ein? Nee, oder? das nee? ist... Ähm, die hat eine Kamera in dem Controller, ne? Man kann irgendwie so... Nee, oder? nee, 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 nee. Das ist
3: fast richtig. Aber also die, die hat hier eine Kamera. Die hat hier eine ganz ja. normale HTC, ne? Halt, also ich denke, das wird so ein Smartphone-Kamera-Modul Smartphone -Kamera. sein. Und ähm, das ist so, dass du kannst einstellen, dass wenn du hier diese Menü-Taste drückst auf dem Controller... Oh, jetzt habe ich es wirklich angemacht. Dann... Ähm, wird, du siehst ja den Controller auch in VR. Das wird auf dem Controller dann, dann eingeblendet. Dann wird ja, genau. hier so wie so eine Postkarte, die kann man auch so mhm. schwenken und das ist dann das aktuelle Kamerabild, aber es kommt halt von hier. Du kannst also das anmachen, wenn du willst und was auch eine neue Funktion ist bei der aktuellen Steam VR Software, also bei dem Treiber für das Ding, äh, du hast ja dieses Gitter drumherum. Also du, du siehst ja dein, die Grenzen deines Tracking-Bereichs werden dann eingeblendet, wenn du da reinläufst. Damit du, nicht, also da damit du nicht
1: drankommst, genau, damit du nicht vor die Wand läufst. Genau,
3: ja. ein bisschen weiter vorher wird das eingeblendet. Ja. Und äh, es gibt so eine Funktion jetzt, dass wenn du da reinläufst, also wenn das Gitter eingeblendet wird, dass dann auch so ein tronmäßiges Kamerabild eingeblendet wird. Mhm. Du siehst also so schemenhaft, siehst du Objekte. Mhm. Also es sieht super cool aus. Also, als mhm. wenn
2: das Holo der kaputt ist. Also das haben Weise. wir
3: auch im Video, das äh, ja. kann man dann ja vielleicht auch mal einspielen. Mhm. Und Bloß das Ding ist ich dachte eigentlich dass es so schlau ist dass wenn jemand neu in mein direkt in mein in mein Sichtfeld kommt dass mhm. es dann auch dieses Bild einblendet tut es aber nicht sondern nur wenn man schon in dieser Wand in ah. diesem in diesem sobald man in, in diese Außenbereiche kommt, hm. dann blendet er das ein. Aber Sehr wenn gut. du in der Mitte des Tracking-Bereichs bist und du läufst
1: da dann rein, hm. dann wird es nicht eingeblendet. Okay, also die also können die ja auch noch verbessern. Da gab es auch noch diese eine Geschichte mit dem Hund von einem so einem Entwickler. Ne? Der hat doch irgendwie geschrieben, er wird sauernd über seinen Hund fallen, wenn er mit dem... <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also, ja, das, also das und sowas sind wirklich gefährlich. Das ja, ist klar. ein richtiges
3: Problem. Also ja, natürlich. Ich habe auch... Man sieht also ja auch, nichts. Man macht auch seine Hardware kaputt. Ich ja. habe diese <lacht> schreckliche Ikea VR-Experience <lacht> ausprobiert. Also, die ist Diese mit der Küche. Also, ich finde toll, dass Ikea sich da engagiert und überhaupt sowas macht, aber das ist echt lieblos. Also, die Texturen sind, vom, ah, egal. Ja. Ähm, aber man steht da an so einem Küchentresen und dann war ich halt fertig ja. und dann wollte ich, halt, wollte ich halt meinen Controller auf den Tresen legen. Ach so, natürlich, klar, ja, genau. Ja. Also, habe ich im letzten Moment noch gemerkt, sonst wäre der halt runtergefallen. Naja, dafür haben die ja eigentlich Schlaufen, ne? Dafür haben Ja, aber gut, aber man man legt ja, wenn du die Brille absetzt, du
0: willst ja, ja die Controller ablegen. Die logisch. Schlaufen, die sind so uncool wie ja. die Wii-Schlaufen Du siehst das ja alles auch nicht, das ist der ja Vorteil. Es <lacht> ist
1: ja uns egal, wie du aussiehst. Die können dir ja auch andere Schlaufen einblenden, wenn
0: sie möchten. Also eigentlich <lacht> braucht man momentan so einen abriegelbaren <lacht> holodeckraum
3: das ist schon ganz gut, ja, außer
1: aber man im Moment kriegt ja eh mit
3: keiner, das ist ja auch ein großes ja. Problem, dass wir jetzt hier groß das Fass aufmachen, mhm. toll, Virtual Reality mhm. und die Leute, die die es bestellt haben, ja. die kriegen im Moment nichts. Ne? Aber heute ja, ist noch so eine geliefert
1: mit. worden, ich glaube, die war eine Privatbestellung, meine ich.
3: Ach, eine Vive ist heute ja. angekommen? Ja, also ich weiß Martin nicht, Martin Fischer das wahrscheinlich.
1: Nee, ähm, hatte nicht Achim auch eine bestellt? Nee. Ist ja auch egal. Nee, wir können das einfach egal. mal checken. Wer, Schön, wir also haben jetzt, noch ihr also, rein, jetzt nein, 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 haben noch Aber rein. der springende Punkt ist, ich finde das, weil wir bei uns im Ressort zum Beispiel mit der Hardware, ist das auch immer wieder Thema, wie ist denn jetzt um die Lieferbarkeit genau. bestellt? Genau, Und die ist... Das es ist, ist, ist wirklich schwer rauszukriegen. Es geht jetzt um Super zwei schwer. Tage. Es kann, also... Das, ich finde das tatsächlich auch, ich finde das immer blöd, wenn man, wenn man solche Sachen vorstellt und dann können die Leser die nirgends genau. kaufen. Aber es ist unglaublich schwer, das zu äh, prüfen, weil man weiß überhaupt nicht, an welcher Stelle das ist. Ne? HTC, die, also ich nehme an, die sind für die Hardware komplett und die Logistikkette mhm. verantwortlich, aber das machen die ja nicht selbst. Das ist eine hey. taiwanische Firma, mhm. die irgendwelche Unterauftragnehmer hat, die wiederum Logistikdienstleister haben. Also das rauszukriegen, finde ich tatsächlich Super schwierig. Super guter ne? Hinweis, das wollte ich ja. auch gerade schon sagen. Aber das Ding ist,
3: in den auf Reddit und in den Foren sind natürlich alle am ausrasten. Oh, ja, klar, kommt verstehe nicht ich an auch. Und so. Kann War ich total ja auch verstehen. Bloß ne? es ist nicht, es ist natürlich nicht repräsentativ, weil ja. es gibt immer ein paar Leute, die sagen, oh alles scheiße. Also was ich weiß, ist, dass HTC hatte Probleme mit dem ähm, mit dem ähm, Kreditkarten. Naja, Provider. So, kommt, äh, also da gab es wohl so Sachen, dass dann äh, einfach äh, Bestellungen sind einfach storniert worden, weil irgendwas sozusagen. mit der Kreditkarte, ohne dass man mit den Leuten kommuniziert ja. hat und dann mussten die sich wieder hinten anstellen, das heißt, oh, das waren, gemein. Das, solche Dinge habe ich gehört mhm. ähm, und bei Oculus, da hat Oculus selber kommuniziert, sie hätten Probleme mit irgendwelchen Teilen ähm, und es würde sich verzögern und äh, als Wiedergutmachung würden die Leute dann... Ähm, die Versandkosten erstattet kriegen. Ist das denn Teil der Inszenierung
1: deiner Meinung nach? So nach dem Motto, so, weil das erzeugt ja, ist ja so eine Art negatives, virales Marketing. Die Leute reden jedenfalls drüber, dass sie es nicht haben, das wird wieder geschert und so weiter. Also manchmal bin ich mir nicht sicher, warum nennen sie nicht einfach einen anderen Termin und wie laufen diese Production Runs eigentlich überhaupt? Das ist eine gute Frage.
3: Also es war auf jeden
1: Fall so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen HTC und Oculus. Ja, das hast natürlich recht. Also sie mussten
3: sich schon outen. Und deswegen, also Oculus hat es sagen wir mal, offiziell gewonnen, weil sie wirklich viele ähm, Testmuster an Redaktionen ja. verschickt hat. Bloß zu dem Zeitpunkt, also ich kenne, ehrlich gesagt, also ich kenne schon ein paar Leute, die eine Vive geliefert ja. gekriegt haben heute. Heute sind wohl die Ersten angekommen. Wir reden ja immer über Deutschland. In Deutschland, Deutschland, ja. Ne? Genau. Mhm. Und bei der Oculus, muss ich sagen, kenne ich noch niemanden. Aber das kann ist natürlich okay. auch in meiner kleinen Filterblase so. Ich denke aber, dass Oculus, also das eigentlich... Die HTC Vive möglich in der Realität sogar vor
1: der Oculus jetzt. Die haben ja, die, haben ja, die haben
2: ja einen Vertriebsweg nehme ich mal an, die, ja, die zu dem
1: so, den, den, ähm, den Vertriebskanälen überhaupt. Wie mhm. wichtig ist denn eigentlich der deutsche oder europäische Markt jetzt für dieses ganze Geschäft mit diesen Brillen? Ist das typisch? Ist das hauptsächlich USA oder ähm, äh, wie schätzt du das ein? Ich meine, oder haben die da schon mal was zugesagt? Also ich finde, man kann das ganz gut darauf, äh, daran ablesen,
3: welche Redaktionen Testgeräte bekommen. Mhm. Und äh, in Deutschland waren das äh, zwei Redaktionen, äh, kann man ja auch sagen. Die zweiten waren die netten Kollegen von Golem mhm. und wir halt. Und in den USA, da haben sie es wirklich, äh, keine Ahnung, Wall Street Journal, New York Times, Forbes, mhm. also auch die ganzen Mainstream-Medien. Okay. Ähm, und ich weiß auch, dass zum Beispiel Spiegel Online hatte auch nachgefragt und die haben halt keine gekriegt. Mhm. Ich weiß aber auch von anderen Ländern, dass da kein einziges Medium Sachen bekommen hat. Und ich finde, da kann man immer ein bisschen dran ablesen, wieso die also Prioritäten Also der US-Markt ist aus deiner Sicht schon der
1: relevanteste Markt für
3: die? Bei HTC, also Oculus sowieso, weil es ist eine Klar. amerikanische Firma. Bei HTC ist ja, das ist eine, äh, ich glaube, taiwanische Firma. Ne? Ja, ja, HTC
1: gehört auch ja wie Via Technologies. Genau. Das ist ja eigentlich ein Konzern.
3: Das ist also eine taiwanisch amerikanische gemeinschaftsproduktion da es ist denke ich mal ein bisschen internationaler die haben wie du schon gesagt hast die haben natürlich schon ein vertriebsnetz in, in deutschland oculus sagt dass sie die oculus brillen in europa auch aus europa verschicken das hat auch was mit Zöl, mit zöllen zu tun natürlich ähm, das ist ganz, alles ganz schlecht einzuschätzen. Auf jeden Fall ist ja. die Stimmung schlecht. Eigentlich sagt man doch,
2: dass der, also man liest immer wieder, dass der PC-Markt für PC-Spiele in Deutschland relativ wichtig ist mhm. und auch die Hardware, also sehr viel Hardware gekauft wird. Also ich würde eigentlich davon ausgehen, dass Deutschland ein typischer Markt für sowas wäre. Weil du brauchst ja du brauchst ja einen Gaming-Rechner. Bevor, ja
0: Bevor wir jetzt noch weiter okay. unsere BWL-Fähigkeiten rausholen. Ich hab da <lacht> noch eine Frage. <lacht> ich <lacht> äh, ich würde jetzt, würd jetzt, jetzt hier haben. einfach mal aufrufen, da wir es wahrscheinlich nicht rausfinden, wie gut alle beliefert werden. Falls ihr schon eine von den Brillen habt, dann könnt ihr ja uns einfach mal, auf welchem Kanal auch immer, Twitter, YouTube oder was auch ja, immer, interessant, das stimmt, mal kurz das posten, toll. ob ihr es schon bekommen habt oder ob ihr stink- Seid, weil das Wochenende versaut ist und das Ding immer noch nicht angekommen ist. Kino und vielleicht, vielleicht wird ja
3: schönes Wetter. <lacht> genau, ja. Ihr, könnt mich auch, ihr könnt
0: mich auch direkt auf Facebook anchatten. Ja, genau. Oder das. Und ähm, ihr könnt ja auch mal, über, falls ihr eine habt, die über die ersten Erfahrungen schreiben. Ähm, ob euch schlecht geworden ist, ob ihr auf euren Hund getreten seid. Genau. Oder ähm, ob ihr jetzt für immer in der VR bleibt. Ähm, falls ihr noch mehr Details über die Themen heute wissen wollt. Ähm, es sind Beide Titelthemen sind in der aktuellen CT. Von deinem Thema ist ganz viel online
2: momentan. Ja, ich habe aber auch noch was in der nächsten CD.
0: Genau, kommt auch noch. Aber wer sich da einlesen will, findet ganz viel ähm, auf heise.de. Und du hast auch noch einen schönen historischen Abriss übrigens geschrieben in dem Artikel hier. Das fand ich ganz interessant über den furchtbaren Virtual Boy von Nintendo. Mhm. Ganz schrecklich. Und sechseinhalb äh, Stunden VR, alle Spiele für Vive, Könnt ihr
3: euch auch. Genau, gucken. stimmt, findet ihr auch noch auf heise.de. <lacht> Willst du noch irgendwas fragen, Kino? Ah, eigentlich gerne schon. Also, <lacht> aber was ich wirklich noch sagen wollte, weil ja. ich immer kritisiert werde, dass wir, ähm, dass wir uns nicht um diese Oculus-Daten, um den Datenskandal kümmern. Also, die AGBs von Oculus sind äh, ein bisschen problematisch, mhm. ähm, aber da arbeite ich noch dran, weil wir wollen, wir bei Heise, wir wollen, ne, so wie du auch WhatsApp versuchst zu so disassemblieren sozusagen. Wollen wir das erstmal in der Tiefe herausfinden, was da nur eigentlich dran ist, anstatt immer diesen Durchlauferhitzer da? Aber wir werden uns machen. damit beschäftigen und aufklären. Ja, Ein genau. wunderbares Schlusswort, Kino. Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. C -C